0: Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. <tuh> Aduh capek ternyata mau ketawa gitu ya. Kalian tahu kan, ketawa kayak gitu tuh harus mengambil satu kali kan tarif. apa ya satu kali tarikan nafas. Jadi selain ngap juga ketawa kayak gitu juga ini ya merinding-grinding sendiri. <laughs> Oke, okay, masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita-cerita horor email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast gmail.com ataupun di DM Instagram Ana Olive atau DM Instagram horor dan sebelum itu aku mau mengingatin dulu ya jika kalian mempunyai cerita cerita horor yang sekiranya itu menurut kalian serem entah itu cerita dari kalian sendiri atau mungkin dari pengalaman saudara teman kakek nenek adik kakak atau orang tua kalian kalian bisa langsung aja kirim ceritanya melalui podcast kisah at atau di dm instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan jangan lupa ya, difollow deh apa? Instagramnya Podcast Kisah Horor. Soalnya baru 9 orang nih followersnya. Diramaikan dong supaya bisa ke-up nih Instagram Podcast Kisah Horor. Dan lagi podcast kisah horor sekarang udah eksklusif Di Spotify, Google Podcast Apple Podcast Ataupun di Anchor Jangan lupa kalian follow podcast kisah horor Agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru Nah ini udah banyak banget Email yang masuk ya nggak banyak banget lah Ya pokoknya adalah Alhamdulillah masih dipercaya oleh teman-teman semua Untuk dibacakan cerita horornya di podcast kisah horor ya dan hari ini adalah hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 jam 1 lewat satu dini hari ya seperti kalian tahu ya aku lebih seneng membacakan cerita itu di jam 1 lewat jam pokoknya lewat jam 12 ya. karena selain aku menghindari kebisingan di luar seperti suara motor, suara tetangga yang sering gibah ya kan, mulut-mulutnya pada gibah semua. <gifat> selain itu juga uh, aku bisa lebih meresapi dan mendalami ceritanya ya. Karena biasanya kalau di dini hari itu horornya itu kerasa banget. Bener nggak? Kalau kalian ngedengerin cerita horor ataupun mungkin lagi iseng-iseng ngobrol sama teman masalah. masalah cerita ketemu setan atau apa gimana pasti kerasa banget gitu loh e, ceritanya tuh di malam hari dibandingkan siang huh, ya udah nggak usah terlalu banyak ngomong ya kita langsung aja awali cerita kali ini yang datang dari email <tuh> langsung aja kita ke ceritanya <tuh> aduh batuk bentar aku mau minum dulu ya Oke Cerita pertama datang dari email Yang tidak mau disebutkan namanya Oke langsung aja kita bacakan ceritanya Halo podcast kisah horor, Halo juga Aku mau bercerita nih tentang pengalamanku Pada saat berkemah Awalnya bermula ketika Eskul pramuka di sekolahku hmm. Bentar dulu, kok error ini laptopku <kuh> <kuh> Nah ini baru bisa Mohon maaf ya, agak error nih laptopnya Maklum laptop tua Awalnya bermula ketika ekskul pramuka di sekolahku Mengadakan camping di luar sekolah Di bumi perkemahan Cimandala, Bogor Camping diadakan selama 3 hari 2 malam Malam pertama aku tidak terlalu diganggu oleh mereka Hanya aku berasa diperhatikan oleh sosok yang gak kelihatan Sampai di malam kedua menjelang maghrib Aku dan temanku bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri Setelah satu harian berjalan menyusuri kampung bersama-sama teman-teman dan kakak pembina Di perkemaan itu terdapat dua lokasi kamar yang berbeda Lokasi pertama tepat di belakang tenda kami Tetapi kondisinya sangat tidak terawat dan terlihat sangat seram Di sana terdapat empat, empat kamar mandi yang saling berdampingan Lokasi kedua ada di samping mushola. Tetapi hanya ada satu kamar mandi saja. Nah, lanjut yang tadi ya. Aku dan temanku menggunakan kamar mandi yang di dimushola. Karena kamar mandinya cuma satu dan kecil pula, akhirnya aku dan temanku menggunakan kamar mandi secara bergantian. Lalu yang masuk ke dalam kamar mandi itu temanku duluan. Aku menunggu di depan pintu kamar mandi, menggunakan oh, salah aku menunggu di depan pintu kamar mandi hari mulai gelap mataku tertuju ke kamar mandi belakang tenda seperti ada sepasang mata yang selalu memperhatikanku tiba-tiba aku langsung merinding aku menyuruh temanku <coughs> untuk lebih cepat Aku sudah mulai sangat takut pada saat itu. Dan temanku berteriak, Sial, lampunya mati. Lalu tidak lama temanku keluar kamar mandi. Gantian aku yang masuk. Karena lampunya mati, aku hanya cuci muka dan mengganti baju saja. Nah, saat aku mengambil baju di cantolan kamar mandi, Aku seperti memegang bulu yang sangat lebat. Semakin deg-degan saja aku saat itu. Untung baju yang digantung ketemu. Kemudian aku buru-buru memakai baju dan cepat-cepat pergi dari kamar mandi tersebut. Malam harinya saat sedang acara api unggun, Aku melihat sosok berbulu yang hitam dan sangat besar di antara pepohonan. Semakin takut aku saat itu, perasaanku campur aduk saat itu. Tidak lama kemudian acara api unggun pun selesai. Kami kembali ke tenda masing-masing. Dan waktu itu aku melihat jam tanganku. Waktu sudah menunjukkan pukul dua belas kurang. Karena takut bercampur ngantuk, akhirnya aku berusaha memejamkan mata. Tapi sialnya, aku tidak bisa tidur. Aku dapat posisi tidur di ujung tenda yang tidak jauh dari kamar mandi. Nah, resulting tenda tidak tertutup. Jadi... jadi sangat terlihat jelas kamar mandi itu. Saat mau menutup tenda, kemudian tiba-tiba ada sosok mata merah keluar dari kamar mandi menghampiriku. Semakin dekat sosok itu terlihat jelas melayang dengan kepala dan usus tanpa badan. Begitu jelas terlihat di mataku. Anjirlah kuyang ini, bro, kuyang! Semakin lama semakin dekat. Akhirnya aku tidak sadarkan diri saat itu. Ketika sadar aku sudah ada di rumah. Kata orang tuaku, aku kesurupan dan teman-teman serta kakak pembinaku kewalahan menghadapiku. Makanya orang tuaku dipanggil oleh pembinaku dan aku tidak sadarkan diri semalaman. Ternyata sosok itu tidak berhenti sampai di situ saja. Dia masih mengikutiku saat di rumah bahkan suka masuk ke tubuhku sesuka hatinya saja. Kadang dia merasuki satu hari sampai tiga kali aku kesurupan. Kedua bola mata yang merah dengan bagian usus yang sangat terlihat selalu muncul di depan mataku. sehingga membuatku sering tak sadarkan diri dimanapun itu. Bahkan sosok itu pun sering muncul saat aku di sekolah, sehingga membuat guru-guru kewalahan dengan tingkahku saat kesurupan di sekolah. Dan mulai kejadian-kejadian itu membuatku bisa melihat sosok-sosok lainnya, seperti saat aku di sekolah. Aku melihat seorang wanita menggunakan baju putih panjang menuju kamar mandi. Setelah melihat itu kemudian aku tak sadarkan diri lagi dan beberapa temanku mengatakan bahwa aku kesurupan hebat. Aku mengalami kesurupan hampir setiap hari selama tiga bulan. Aku sudah beberapa kali dirukiah oleh ustad-ustad setempat, tetapi semua ustadz tidak ada yang sanggup menghadapiku. Dan sosok mata merah dengan ususnya, Lea, yang terlihat itu selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Kedua orang tuaku pun sangat sedih melihat kondisiku yang terus-terusan seperti itu. bahkan aku sendiri pun sempat menyerah dan malu dengan kondisi yang seperti ini. Dan pada suatu hari kedua orang tuaku mengundang ustadz dari Sukabumi untuk menyembuhkanku. Sebelum bertemu dengan ustadz saat aku di kamar itu sosok mata merah itu menatap tajam dan terlihat sangat marah kepadaku. Membuatku takut dan menjerit sekeras-kerasnya sehingga membuat para tetangga berdatangan ke rumahku Mencari tahu apa yang terjadi Dan mereka mencoba membantu menyadarkanku dengan membacakan yasin di telingaku Tak lama kemudian sang ustadz pun datang Menemuiku dan mencoba menyadarkanku dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Tetapi yang aku rasa saat itu hawa yang begitu panas menghampiri tubuhku Tetapi hanya sebentar kemudian aku kembali sadar Dan ustad itu mengatakan kepadaku Bahwa sosok layak bermata merah dengan bagian usus yang terlihat Dan yang selalu mengikutiku selama tiga bulan itu merasa marah kepadaku Karena aku dianggap tidak sopan saat di perkemahan itu, makanya ia mengikutiku dan aku meminta maaf atas perilaku yang telah kulakukan. Tetapi, sampai saat ini aku tidak tahu melakukan hal tidak sopan seperti apa yang membuat ia merasa sangat marah kepadaku. Dan setelah itu, sosok layak tersebut tidak mengikutiku lagi hingga saat ini. Aku pun dapat beraktivitas normal kembali dan meningkatkan ibadahku. Hmm, Lea atau Kuyang Kalau setauku ya ini ya, setauku kan kalau Lea itu kan dari Bali ya, maluk halus. Bukan maluk halus ya istilahnya itu. Kuyang itu Kalimantan. Tapi setahuku itu mereka itu bukan bukan ini bukan set golongan setan. Maksudnya bukan golongan jin gitu ya. Setahuku ya ini ya. Mohon maaf kalau aku salah bisa dikoreksi ya. Jadi kalau aku pernah dengar cerita-cerita dari teman-teman yang memang asli dari Kalimantan ataupun Bali atau mungkin aku pernah ngebaca di Wikipedia, di blog ataupun di YouTube-YouTube channel YouTube lainnya yang membahas tentang ini atauku yang itu adalah sebenarnya tuh manusia yang meng, yang apa ya yang belajar ilmu hitam untuk sesuatu tujuan mungkin kekebalan tubuh atau mungkin awet muda atau mungkin kekayaan kayak gitu ya itu setahuku Jadi mereka berkeliaran itu, Untuk mencari mangsa Dan biasanya mangsanya adalah Ari-ari uh, Ari-ari bayi Ataupun Ini bayi yang masih dalam kandungan Seperti itu Untuk dijadikan tumbal Yang saya tahu sih itu ya Jadi dia tuh masih berupa manusia Yang belajar ilmu hitam Untuk Kepentingan mereka yang tidak baik Seperti itu Ya kalau aku salah mungkin bisa dibenarkan dan mungkin yang dilihat dari mbaknya ini adalah mungkin Jin, jin atau setan yang yang menyerupai gitu kan yang menyerupai yang menduplikat sosok makhluk tersebut gitu jadi Setahuku sih kalau lea itundak bisa ndak bi, lea itu nggak bisa ini merasuki tubuh orang Setahuku kayak gitu loh ya maksudnya buat orang kesurupan itu nggak bisa gitu Setahu aku kayak gitu ya mungkin kalau aku salah mungkin bisa dibenarin ya dan juga kalau kesurupan anjir lah kesurupan aku dulu pernah mengalami namanya yang kesurupannya ya dulu aku pernah cerita waktu zaman sma itu aku pernah mengalami kesurupan gara-gara ada salah satu temanku meninggal pada saat kegiatan mos masa orientasi siswa dan kebetulan tempat sekolahnya ini angker banget gitu kan kan kita diwajibkan tidur di asrama waktu itu Benar guys, jadi waktu aku pertama kali apa ya e mengalami kesurupan itu yang aku rasakan yang pertama itu adalah aku masih ingat banget kejadiannya tahun 2007 Itu ada kayak ini yang bisik-bisik gitu di telinga terus Panas gitu ya di telinga sisi, sisi kiri Dia tuh kayak bisik Bisiknya itu nggak jelas Bisiknya itu kayak Kayak orang bergumam Kayak model orang bergumam gitu deh Gitu gitu Terus panas Tapi panasnya cuma sisi kiri Lalu Tiba-tiba itu Ada hembusan Angin Kenceng padahal nggak ada angin, nggak ada angin, ya kayak kayak gimana ya model anginnya itu ya kayak gitulah. Terus aku ngelihat ada kayak cahaya putih nabrak nabrak ke aku, lalu aku nggak sadarkan diri. Nah kata temen-temen pada saat aku kesurupan, ini cerita dari temen-temen ya, kan aku nggak tahu waktu kesurupan karena memang waktu kesurupan itu nggak sadarkan diri, jadi aku kayak ngerasa ada di suatu taman. terus ketemu sama temenku yang meninggal itu kayak diajak, ayo ikut aku gitu tapi aku nggak mau gitu jadi kata teman-temanku waktu itu aku kesurupan di asrama putri itu teriak-teriak itu kenceng banget sampai kedengeran di jalan raya padahal jarak asrama putri sampai ke jalan raya itu sekitar 10 15 meter lah 15 met ya eh lebih lah ada 100, enggak sampai 100 50 meteran lah sekitar 50 meteran lebih tapi suaranya itu kedengeran sampai, sampai di luar dan pada saat teman-temanku ngaji membaca surat yasin di musola dan jaraknya dan jaraknya musola dengan asrama putri itu cukup jauh cukup jauh sekitar jarak 5 meteran dan yang ngaji itu nggak satu dua orang tapi bawahnya sekitar ada 30 orangan dan mereka itu mengajinya itu dengan suara keras itu bisa dikalahkan dengan teriakan satu orang itu katanya katanya sih seperti itu ya aku nggak tahu untuk spesifikasinya dan pada saat aku sadar dan pad pada saat aku sadar itu badanku tuh capek semua kayak berasa digebukin Tanganku itu kayak kemeng, bahasa kemeng itu apa ya, pegel gitu, sakit gitu lah, linu-linu. Badan itu kayak, pokoknya kayak ditonjokin gitu, sakit. Terus badan itu penuh dengan garam. Habis itu kaki, jempol itu sakit semua gitu deh. Katanya sih kalau mengeluarin sosok manduk halus itu harus dipencet jempolnya gitu sih, nggak tahu. Mungkin kalian pernah mengalami kesurupan juga? Apa mungkin pengalamannya sama kayak apa yang aku pernah alamin? Kalian bisa langsung aja cerita ya. Dan kirimkan ceritanya ke podcast kisah horor Yee, mantap. Oke, okay, terima kasih ceritanya buat mbak yang mau disamarin namanya. Kita lanjut ke cerita kedua. Oke, okay. Cerita kedua datang dari email juga. Cerita ini dimulai ketika teman baruku mengundangku makan siang di rumahnya. Sebelumnya kami membeli beberapa bahan makanan di minimarket, lalu setelah itu pergi ke rumah temanku menggunakan motor. Santi namanya. Dia tinggal berdua dengan ayahnya di sebuah komplek perumahan Yang disediakan khusus untuk dosen sebuah perguruan tinggi Rumah itu sudah dibangun sejak zaman Belanda Terlihat dari arsitek bangunan yang sudah tua Juga susunan rumah yang menunjukkan tingkatan derajat Semakin dekat rumahnya dengan tempat kegiatan Yang paling besar halaman rumahnya Juga paling besar ukuran rumahnya menunjukkan seorang seseorang itu adalah seorang yang dihormati pada zamannya. <tuh> Dan aku menuju ke sana. Ke sana, eh, ke sana. Kesan pertama saat aku sampai di depan rumahnya, aku berani bersumpah, rumah ini seperti tidak berpenghuni. Sekitar siang dia sek, sek, leh, sekitar siang Daerah ini sudah tampak menyeramkan, apalagi di sekitarnya, di pohon besar yang berjajar rapi. Sampailah aku di rumah temanku. Rumah ini masih tampak original pintunya, terbuatkan dari kaca yang besar menghadap ke arah jalan. Cendela berdaun seperti sayap kupu-kupu ada di setiap ruangan. Rumah ini begitu besar, namun hanya dihuni oleh Santi dan ayahnya saja Saat ini ayah Santi sedang melanjutkan sekolah S3 dan Santi tinggal di rumahnya sendiri Jadi Santi memintaku menemaninya Saat itu tidak ada perasaan curiga sedikitpun dariku Setelah makan siang, kami pun membicarakan banyak hal dan bertawa-tawa, sehingga rumah besar ini tidak terasa kosong lagi. Lalu aku pergi ke dapur untuk mencuci piring bekas makanku. Dapur di rumah Santi hanya ada satu jendela kecil dan begitu lembab karena berdekatan dengan kamar mandi. Sekilas aku melihat Ke belakang rumahnya ada pohon besar yang tinggi dan rimbun Aku dan Santi mengobrol santai di kamarnya Dan sekitar jam 4 sore hujan pun terdengar cukup, cukup deras Aku melihat keluar jendela dan memang hujannya sangat deras Tak sengaja aku melihat seseorang sedang berdiri di teras Tepatnya di sebelah rumah ini. Itu tetangga kamu ya? Tanyaku pada Santi. Tetangga yang mana? Di komplek ini hanya rumah ini yang masih ada penghuninya. Yang lain sudah pada pindah. Jawab Santi merasa keheranan. Aku pun kaget mendengar jawaban Santi. Ketika aku kembali melihat ke teras itu. Di sana sudah tidak ada siapa-siapa Mungkin aku salah lihat, pikirku positif Lalu aku lanjut mengobrol dengan Santi Sudah hampir malam dan hujan pun belum redah Rumah ini semakin suram karena matahari mulai tenggelam Santi pun menawariku untuk tinggal di rumahnya Karena hujan tak kunjung reda Lalu dengan rasa terpaksa, aku mengiyakan dan menelpon orang tuaku. Aku pun pindah dari kamar Santi ke ruang tamu untuk menelpon ibuku. Ketika aku sedang menelpon ibu, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari kaca di depan. Aku pun diam sambil mengamati pintu dari arah ruang tamu. Tidak ada seorang pun di depan pintu Aku melirik kepada Santi Dia masih asik main dengan handphonenya Lalu terdengar kembali suara ketekan itu Dan kulihat ke arah pintu lagi Namun tetap tidak ada siapa-siapa Aku pun segera kembali ke kamar Santi dan bilang Bahwa tadi aku mendengar ketukan dan Santi hanya mengangg men menganggapiku dengan senyuman Hmm, aneh ini ya Tidak terasa waktu terus berjalan Karena tidak ada kerjaan, aku pun membaca komik yang ada di lemari Santi Sekitar jam 8 aku pun mulai mengantuk dan mulai tertidur Sementara Santi masih mengerjakan novel di meja belajarnya Tengah malam itu aku terbangun. Kulihat lampu kamar masih menyala dan aku lihat juga Santi tertidur di kursi meja belajarnya. Aku ingin sekali membangunkannya supaya dia bisa pindah ke tempat tidur. Tapi aku tidak tega dan membiarkannya tertidur di kursi. Karena aku terbiasa tidur dalam keadaan gelap, Lalu aku pun mematikan lampu dan kembali ke tempat tidur. Aku memakai selimut dan hendak tidur. Sulit sekali tidur dengan kondisi dingin seperti ini. Apalagi ini rumah orang lain. Lalu aku hanya menerawang langit-langit kamar. Namun tidak jelas sampai lama-kelamaan ketika aku mulai mengantuk. Aku mendengar langkah kaki kuda, anjirlah. dan suara kereta kuda yang terdengar semakin mendekat. Hal itu membuatku kembali terjaga. Aku coba mendengarkannya sangat jelas, ter terdengar suara langkah kaki kuda dengan kereta kudanya. Tak lama suara, suara itu pun menjauh dan menghilang. Aku mengerutkan dahi sambil kebingungan. Tanpa pikir panjang, aku mulai menutup mataku dan membaca doa. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara gamelan di sekitarku. Sumpah ini merinding, merinding beneran. Aku nggak bohong ini, aku merinding ini ya. Ini udah setengah dua malam ini, cuy Di komplek yang tidak bertetangga seperti ini, siapa yang main musik malam-malam? Bulu kuduk berdiri. Jantungku berdetak sangat kencang dan keringat dingin pun mulai bercucuran aku ingin sekali membangun san membangunkan Santi yang tertidur di meja belajarnya tapi untuk berdiri saja aku takut aku tidak berani keluar dari selimutku suara gamelan itu masih terdengar dan seakan mendekatiku aku mencoba mengintip dari balik selimut Dan dari intipan, kulihat Santi sudah bangkit dari tidurnya. Dia berdiri membelakangiku, tapi sepertinya itu bukan Santi. Karena aku masih melihat Santi tertidur di meja belajarnya. Jeng, kamu lihat apaan goblok? Aduh, kalian tahu nggak? Ini aku ngebacain, ini aku kan sambil ngerekortin pakai HP ya. Ini tanganku tremor cuy sebelah kiri. Bener nggak bohong ini tremor, merinding. Sosok itu melaju semakin dekat ke arahku. Seperti tidak berjalan, tapi melayang maju mendekatiku. Dan semakin lama, sosok itu semakin mendekat. Dan astaga, dari cahaya kilat petir tadi... Terlihat wajah sosok itu Seorang wanita memakai kebaya berwarna merah Lengkap dengan konde di rambutnya Matanya melotot Bibirnya berwarna merah menyala dan mukanya pucat Wanita berkebaya merah itu kini mengangkat tangannya Terlihat jari-jari dan kuku yang sangat panjang menuju ke arahku Badanku tidak bisa bergerak Wanita itu menyodorkan badannya Mukanya semakin mendekatiku Sambil matanya melotot sangat besar Dan dia tersenyum Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Sambil bersenandung hmm. Aduh, ke kepalanya digeleng-geleng Oke, aku bisa membayangkan ya Kepalanya digeleng-geleng Lalu dia tertawa dong Tiba-tiba, wanita berkebaya itu sudah ada di depan wajahku dan menutup wajahku dengan selimut. Terasa ada yang menggunjang guncang badanku setelah kulihat. Ternyata itu Santi yang terbangun karena teriakanku tadi, anjir. Badanku gemetar, Santi berusaha menyadarkanku. Aku pun Tersadar dan langsung kuceritakan apa yang aku alami tadi Santi seakan mengiyakan apa yang aku bilang Bahwa di sekitar sini, di rumah ini Sudah tidak aneh jika mengalami kejadian-kejadian itu Sampai sekarang aku belum tahu pasti siapa Suara di atas, anjir masa iya tikus Siapa atau bagaimana Sejarah rumah ini Yang pasti aku sungguh-sungguh Tidak ingin lagi mengalaminya Dan satu hal Jika kamu terbangun di malam hari Tanpa sebab Percayalah Sesuatu telah dengan sengaja membangunkanmu Untuk sekedar mengajak Kamu berkomunikasi dengannya Anjir di atas bunyi-bunyi cuy. Di atas plafonku bunyi-bunyi. Rasa iya tikus. Anjir lah ini merinding banget sumpah ini merinding, merinding kalau kalian tahu ya ini ya saat ini ya. Di punggungku ini merinding. Beneran ini aku pegangnya itu kayak bu kayak aduh. tahu kan kalau merinding itu kayak kulitnya itu kayak gerinjel gerinjel gitu deh. Itu yang aku rasain di punggungku sekarang Dan ini rumah dosen Yang Struktur bangunannya masih khas Belanda Dan ini Beneran berani banget ya si Santi Dia tinggal sendirian di rumah itu Bapaknya lagi kuliah Mungkin kuliah kuliah di luar negeri, di luar negeri di luar kota mungkin ya dan dia harus uh, tinggal di situ sendirian gak ada penghuni lain dong di rumah rumah lainnya selain dia kok dia berani gitu loh kalau aku bayangin sih ya ini rumahnya ini kayak model-model kayak di pelosok ya modelnya loh ya model-model pelosok dan itu ada suara kereta kuda. Mungkin ini sosok wanita ini itu ada di zaman zaman-zaman era kerajaan ya. Maybe kerajaan, kerajaan Majapahit kayak gitu ya model-model kerajaan Majapahit. Kalau zaman Belanda juga masih ada sih ya kereta-kereta gitu. Kereta-kereta kuda. Mungkin pas di area Jawa Tengah gitu ya. Ada sih kereta kuda kalau di area Jawa Tengah, kalau di area Surabaya yang Jawa Timur nggak ada deh. Anjir, sumpah itu serem banget. Manita berkebaya merah, mata melotot, kukunya panjang. Oh my gosh. Itu mungkin dia mau kenalan gitu ya sama penghuni penghuni baru secara kan si temennya si temennya Santi ini dia itu kan nemenin si Santi buat nginep gitu kan nggak oh, bisa nggak bisa ngebayangin aku deh sumpah ini serem serem banget ini serem banget nggak aduh yuk iya, aduh aduh nggak bisa berpikir deh oke oke terima kasih buat ceritanya ya si temennya Santi Menurut kalian gimana guys ini ceritanya? Aduh aku serem sih ya, ini sumpah ceritanya serem. Yang pertama juga lumayan, karena yang pertama itu kita belum tahu uh, apa ya maksudnya itu awal mula dia bisa kesurupan dan pengguninya marah itu karena apa juga kita belum tahu itu. Asli ini cerita kedua ini serem banget. Oke kita lanjut aja ke cerita terakhir, cerita ketiga. Jadi cerita ini kejadian dari beberapa peristiwa di kampungku yang aku rangkum jadi satu <tuh> Dan terjadi ketika aku masih kelas satu SMP Langsung saja ke cerita Di kampungku ada seorang pedagang di pasar yang cukup sukses dan kaya pada masanya Tapi sayang Pedagang tersebut dalam memagari dagangannya menggunakan jasa gendruwo. Jadi di sini gendruwo tersebut akan menjaga dagangannya sang majikan ketika sang majikan tak ada di tempat. Seolah-olah tak pernah kosong orang. Hal itu tanpa diketahui oleh anak-anaknya. Singkat cerita, pedagang tersebut sakit-sakitan. Gendruwonya tak ada yang mengurus atau terlantar Sering muncul dalam wujud yang mengerikan, tidak menyamar manusia lagi, dan meneror tetangga sekitar Akhirnya, ada orang pintar yang berani menanyakan pedagang tersebut Disinilah terungkap kalau dia memelihara Gendruwo Dengan bantuan orang pintar tersebut, dibuanglah Gendruwo peliharaan si pedagang tapi masalah tak selesai di sini. Si Gendruwo balik lagi dan balik lagi ingin balas dendam. Entah suatu kebetulan atau memang kehendak yang kuasa. Pedagang tersebut meninggal dunia dalam keadaan seperti tercekik dan ada tanda bekas telapak tangan di lehernya. Dari sinilah teror seluruh kampung terjadi. Tanpa diketahui anak-anaknya juga ternyata pedagang tersebut juga menjadi rentenir Hal itu diketahui dari pengakuan orang-orang yang berhutang padanya Karena mereka didatangi hantu pedagang tersebut Kadang wujud seperti manusia semasa hidupnya Kadang wujud pocong yang masih lengkap dengan kapas yang menempel di mata Mulut dan hidung dan ini pengakuan salah satu penghutang Sebut saja namanya Muki Sore itu menjelang maghrib rumah Muki sudah ditutup Tiba-tiba ada yang ketuk Begitu dibuka tak ada orang Sampai berkali-kali hingga azan maghrib baru berhenti Azan maghrib sudah selesai, gangguan pun berlanjut lagi. Kali ini dalam wujud manusia. Tetangga Muki yang lewat pada lihat. Sedang Muki sekeluarga tak berani keluar buka pintu, karena diintip dari dinding kayu rumahnya sudah tahu kalau yang ganggu dari tadi hantu pedagang. Hantu berdagang tersebut mondar-mandir di teras rumah Muki sampai azan isya. Akibatnya, Muki sekeluarga tak berani sholat berjamaah di musholah. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul sebelum 10 sepuluh malam. Tiba-tiba di teras rumah Muki terdengar suara seperti nafas ayam yang kena flu. Begitu diintip dari lubang dinding, bikin... Muki tak bisa bergerak Kali ini dalam wujud pocong Suaranya terdengar mengitari rumah Tetangga Muki pun mendengar semua Tak ada satupun yang berani keluar untuk melihat Kejadian tersebut berulang setiap hari Karena Muki sudah tak tahan dengan gangguan itu maka dilunasilah utangnya yang dikasih ke anak pedagang itu. Tak lupa dia ceritakan yang dialami Muki. Tapi anak pedagang tak percaya bahkan Muki dimarahinya. Berikutnya dialami adik kelasku waktu itu menjelang maghrib juga. Biasanya, untuk sholat berjamaah di musholah, anak-anak di kampungku berangkat rame-rame. Hari itu, Tia tertinggal karena dia wudhu di rumah. Dia lewat geng sempit jalan tercepat menuju musola. Tampak ada kawannya yang sudah memakai mukena masih tertinggal juga tapi posisi di depan Tia. <coughs> Sambil tergesa-gesa Tia teriak. Nis dikira Anis tungguin aku. Lalu yang dikira Anis berhenti sambil benerin kerudung, Tia mengambilnya. Alangkah terkejutnya dia begitu berada di sempingnya. Ternyata pocong pedagang. Tia langsung berbalik arah pulang sambil menangis. Tambah heboh lah ceritanya. Selanjutnya malam itu parmin giliran ronda malam. Tiba-tiba perutnya mulas, padahal jam sudah hampir jam 12 malam, berarti waktunya keliling dan ganti pos. Karena sudah tak tahan, ia izin pulang dulu dan berpesan ke yang lain untuk ditinggal saja. Nanti dia menyusul langsung ke pos, pergantian sebut saja pos B sedang saat ini. Nanti dia menyusul, langsung ke pos pergantian, sebut saja pos B Sedang saat ini, Parmin di pos A Selain menenta selesai menentaskan hajatnya, Parmin langsung ke posnya, ternyata beneran ditinggal Langsunglah Parmin menuju ke pos B Dalam perjalanan ke bos ke pos B, Parmin tak merasa apa-apa Karena Parmin adalah orang yang pemberani Tapi begitu sampai di pertigaan dia mendengar seperti ada suara ayam flu Makin lama makin mendekat Dia sempat merasa tak nyaman Antara lanjut apa bak balik lagi Dia putuskan lanjutkan saja Tepat di tengah pertigaan dari arah kanan Ternyata ada pocong pedagang <tuh> Parmin langsung lari balik arah pulang tak jadi ke pos B Di sisi lain orang yang di pos B yang akan ke pos A juga melihat pocong di pertigaan Mereka akhirnya balik lagi menuju pos B dan menceritakan kejadian tersebut ke orang yang dari pos A Malam itu pos A terpaksa tidak ada yang jaga Malam itu malam Sabtu kalau tak salah bapak giliran jaga di pos A bersama 3 bapak yang lain jam 10 malam bapak berangkat dari rumah menjelang jam 12 malam peronda keliling kampung sampai jam setengah 2 malam capek keliling mereka tiduran di pos karena merasa ngantuk diputuskan tidur sebentar baru beberapa menit tertidur salah satu peronda kakinya seperti dicolek-colek kadang digelitik muka juga ditiup anjirlah kayak di film Susana ini mah ada ini adegan bokir sama Dorman lagi di pos jaka digodain sama sundel bolong nih awalnya dikira peronda yang lain isengin, yang isengin la eh, awalnya dikira peronda Yang lain isengin dia, ingin marah rasanya. Begitu buka mata, jantungnya terasa berhenti. Mukanya dan muka pocong beradu. Kali ini matanya merah menyala, mulut dan hidung masih ada kapas. Ia ingin berteriak, tapi tak mampu apalagi bergerak. Cukup lumayan lama mereka beradu muka. Saat peronda itu bisa mengedipkan mata, pocong itu sudah hilang. Cuma terdengar suaranya meninggalkan pos ronda. Dibangunkan bapak dan yang lain. Keringat basah membanjiri tubuh peronda itu. Bapak dan lainnya heran. Diceritakanlah apa yang baru dia alami. Seketika itu juga diputuskan ronda hanya sampai jam 2 Mereka pulang ke rumah masing-masing termasuk bapak Kejadian demi kejadian sudah banyak dialami warga kampungku Kalau diceritakan semua panjang banget Semua diceritakan ke anak pedagang tersebut Tapi tetap dia tak percaya Menganggap warga mengada-ada Warga menyarankan agar kuburnya di tapi anaknya malah murka. Pada suatu malam, akhirnya kejadian yang buat anak pedagang itu sadar dan minta maaf ke warga. Dia didatangi pocong ibunya selama tiga malam. Biasanya gangguan hantu orang yang sudah mati akan berakhir setelah tujuh hari atau paling lama empat puluh hari. tapi ini sampai seratus harinya lebih masih ada. Betapa mencekamnya kampungku waktu itu kalau malam. Gangguan pocong pedagang itu hilang setelah anaknya mematek kuburannya dengan paku rel yang ditancapkan ke makamnya dan disiram sayur menir dan empon-empon beberapa bumbu dapur. Tentu saja dibarengi ritual yang lain, dibantu orang yang mengerti. Semenjak itu, pocong pedagang yang meneror kampungku tak lagi muncul. Hmm. Lumayan ini pak, creepy ya ceritanya ya. Memate, mate itu apa ya? Mungkin dipaku gitu ya, mungkin makamnya dipaku, pakai pasak gitu ya. terus disiram pakai sayur menir empon-empon terus dibarengi ritual. Nah, ini fungsinya apa ya? Aku nggak ngerti ini kalau yang ini ya. Maksudnya dalam arti dipatek, dipatek kuburannya di dipaku puku, kuburannya pakai paku terus dikasih disiram sayur menir. Sayur menir apaan ya? Sayur menir, aku nggak ngerti deh. Mungkin kalian ada yang tahu sayur menir apaan? Terus Fungsinya apa gitu Terus yang jadi penasaran itu Kenapa sih pocong tersebut Menghantui warga sekitar Apa mungkin karena Tali pocongnya belum kebuka Atau mungkin karena Pesugihan itu Pesugihan apa bukan ya itu ya Kalau menurut cerita sih Si pedagangnya itu Memakai jasa gedro Untuk menjaga Tokonya tapi kalau ngejaga tokonya nggak mungkin deh mungkin bisa jadi buat ngelarisin tokonya ya. ngelarisin tokonya ngejaga tokonya dan mematahkan kayak matiin pesaing-pesaingnya gitu deh mungkin ya ini serem deh ini, ini serem banget nggak bisa ngebayangin kalau itu terjadi di tempat kalian ya anjir lah udah nggak usah yang punya usaha-usaha yang baru buka usaha apalagi yang sekarang paling laris laris banyak banget usaha itu yang boba-boba gitu kan banyak banget saingannya itu udah nggak usah pakai penglaris-penglaris apa adanya aja. Ando sumpah nggak bisa ngebayangin kalau misalnya kita meninggal ya terus kita masih ada terikat janji dengan dengan si makhluk halus tersebut. Secara kalau kita misalnya dia itu menyewa, istilahnya dia dia ada penjaganya si Gendru, itu pasti dia ada perjanjian sama si Gendru itu. Nah, itu perjanjiannya itu apa gitu loh. Itu masih masih rahasia. Dan juga itu antara dia meninggalnya dibunuh Gendru atau mungkin dibunuh anaknya sendiri. Secara di lehernya itu di ditemuin bekas tangan. Yang ngecekik lehernya. Secara anak-anaknya setelah... Setelah si orang tuanya itu meninggal... Anak-anaknya malah jadi rentenir, cuy. Ya kan? Bisa jadi, harta ini. Masalah harta. <tuh> Gak tau lah. Oke, ini udah 50 menit. Udah 50 menit. Aku udah nemenin kalian. Wih, panjang ini. Ini... ini... podcast terpanjang aku 50 menit. So jika kalian mempunyai cerita-cerita horor yang sekiranya serem, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah at gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor atau DM Instagram Ana Olive dan jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor karena followers-nya masih 9 dibantu follow dan jangan lupa kalian follow podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Anchor ataupun Apple Podcast karena podcast kisah horor sudah eksklusif di 4 platform tersebut. Jangan lupa follow supaya kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Oke? Okay? Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh